Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, muy buenas. Aquí estamos, Orden a tres, otra vez. Y hoy no estamos tres, sino estamos cuatro. Primero, las de siempre. Hola, Andrea. Hola, chicas. Hola, Luisa Rivas. Hola, ¿qué tal todos? Y hoy estamos encantadísimas porque, yendo al tema de niños y orden, hemos introducido una persona que sabe de eso. Porque como ya escuchaste es la, el episodio anterior, nosotras tenemos ciertas ideas, pero solo Luis y Rivas es mamá aquí y nosotras con Andrea más bien la hemos entrevistado. ¿Qué tal le parece a ella? Y repitiendo el mantra de Andrea de siempre, que orden es una cosa personal, hoy vamos a hablar con alguien más para ampliar un poco el tema. Y con nosotros hoy está Valerie Flores, psicóloga infantil. Hola, Valerie. Hola, chicas. Muchas gracias por la invitación. Y Valerie está aquí porque pedimos consejo a vosotros, nuestros oyentes. Y Chris Miranda nos sugirió a ti, Valerie, y hemos mirado tus redes, que también vamos a enlazar porque debéis seguir a Valerie para tener unos buenos consejos. Y aquí estamos. A lo mejor empezamos contigo un poco contando de dónde vienes y cómo has llegado a psicología infantil. Bueno, ya yo llevo cuatro años con la página de Mundo Crianza, que me dedico pues a, a compartir con los padres todo lo que es el mundo infantil desde la perspectiva psicológica y todo esto enfocado desde la crianza respetuosa, es decir, la crianza consciente y desde el respeto por los niños. Vale. Entiendo ¿Y la que otra? eres colombiana, pero vives sí, en Colombia. México. Sí, por ahora estoy en México porque me estoy formando como terapeuta infantil, y, pero sí soy colombiana. Vale, aquí me encanta porque estamos mezcladas. Hay Venezuela, hay Colombia, hay la brasilera, de todas las cosas. Hay un poquito de todo. Más culturas mezclándose en el mundo del oro. Como siempre decimos, es el, este podcast es el mejor para quien quiera aprender castellano y todo tipo de españoles. <risa> Cualquier acento. Sí, y probablemente mi primera pregunta para entrar, ya que nosotros hemos abordado lo que dicen el método de maricondo, de, de orden y niños, y cómo ordenar con niños, ¿qué a ti te sugiere orden y niños? Bien, pues parece como que de primeras están desconectados, como que orden no va de la mano con los niños, porque se asocia mucho que los niños de primera pues tienden a ser desordenados o a dejar las cosas tiradas. Pero creo que sí se, sí se puede y sí es posible como amigar las dos palabras. ¿Cuál ha sido como el común denominador de tus clientes en torno al orden y los niños? Sería mi primera pregunta. Uh -huh. Pues yo creo que lo que más me ha enseñado sobre el orden y los niños sería el método Montessori. Eh, que bueno, pues eh, es como el método que inventó María Montessori, en el que pues se basa mucho también en los espacios, y precisamente el orden es como un pilar súper importante para este método que es centrado en los niños, y es lo que más pues me ha enriquecido en esto, y obviamente también pues la experiencia de convivir con niños y ver como que si sí es posible, 
dependiendo mucho de cómo lo manejamos nosotros como adultos, creo que es la clave. Y Valerie, dentro del método Montessori, ¿cómo es la cuestión de, de edad? Entonces, porque cuando tenía cora pequeñita, leí un poco de cosas al respecto, algunas cosas la utilicé, y, pero imagino que una escuela que siga la educación Montessori tengas muchos más ejemplos. Eh, ¿Desde cuál edad empieza la cuestión de ordenar, de guardar los juguetes? De, eh, ¿Hay una edad específica que recomiendan dentro del sí. método? Uh -huh. Pues yo considero, y pues también desde el método, que más que de edad se trata de como o la crianza o el ambiente o la misma personalidad del niño. Sin embargo, creo que en cuanto antes se puede introducir mucho mejor. Entonces, desde, no sé, los niños, desde el año de vida que ya empiezan a caminar, creo que ya pueden empezar a tomar ese ejemplo y a que empecemos a introducirle dónde van las cosas, por ejemplo, o que después de jugar, pues, guardamos. Entonces, desde cuanto antes se pueda realizar, pues mejor, ya dependiendo de cada familia. Y en cuanto a cómo hacerlo, ¿tú pondrías más énfasis en contar o el asumir que es el ejemplo de los que crían que va a crear el, el efecto? Yo creo que pues como siempre en crianza el ejemplo es clave, pero creo que también hay que agregar algo más que es eh, involucrarlo. Y también hay una frase muy conocida que dice, enséñame, pero involúcrame y lo aprendo. Entonces como que ya si involucramos a los niños en como apropiarse de sus objetos, de sus juguetes, por ejemplo, de su ropa, y de la casa y del espacio en el que están, es ahí cuando realmente ellos lo toman, porque solo con ejemplo, ejemplo, pues pueden pensar como, bueno, están encargados los adultos del orden, pero no yo. Eso está súper interesante, porque siempre hablamos del ejemplo, pero esa palabra es clave, la involucrarlos en el proceso, no es solamente viendo, sino viendo y haciendo en conjunto. Uh -huh. Sí, exactamente. Y, Valerie, con respecto, estamos hablando ahora como de los niños más pequeños, que como que uh -huh. desde el comienzo de la vida a involucrarlos con el orden. Pero, ¿hay alguna recomendación cuando los niños son más grandes? No sé, sea, que están... Adolescentes. Que ¿sabes? están en ese momento que yo, para mí la adolescencia es como el momento de desorden más grande de la vida. Entonces, sí está, y como uh -huh. el exterior es un reflejo del interior... Cuando estás adoleciendo, todo es un caos uh -huh. interno. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar ese vínculo entre el, la preadolescencia y adolescencia y el desorden de las cosas? Sí, pues justamente como que en la adolescencia es cuando más entra como en choque esa parte del orden. Y algo que pues yo sugiero mucho es que ese espacio, pues es, digamos, la habitación del, del muchacho, del adolescente, es de él. Entonces, como que ya no nos toca a nosotros, sino a él, eh, como, lo, como tenga el orden. Sin embargo, cuando ya el orden afecta a las, no sé, las zonas comunes, como el comedor, la cocina, pues ahí sí tiene que como seguir las reglas de la casa, ¿no? Del orden. Pero digamos que la habitación pues ya es como más aparte. 
la, su habitación como tal. Entiendo entonces que es más como un trabajo de los padres respetar que su habitación es de él y establecer los límites en, los, en las áreas que son comunes. Pero, ¿cómo establezco esos límites? Uh -huh. Pues siempre, y esto creo que aplica a cualquier edad, desde bebés hasta adolescentes, y es enseñar como el orden desde el bienestar, nunca, nunca como un castigo. Desde el momento en que ponemos la limpieza, la organización como un castigo, como que ahí ya abrimos la puerta para que esa persona crea una mala relación con, con el orden. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en la adolescencia se pone el que como no llegaste a tal hora, ahora tienes que lavar la cocina o lavar el piso. Entonces, ya de una vez entramos mal porque ya lo va a ver como algo súper tedioso y ahí ya empezamos a dañar la relación. Igualmente también cuando se, se utiliza como una amenaza o un chantaje, tipo, es que si no limpias las cosas, no puedes salir. Entonces, lo mismo. El mensaje que me están dando es que salir es divertido y limpiar, ordenar, organizar es aburrido y no lo quiero hacer. Entonces, siempre, por ejemplo, con adolescentes, que se conectan mucho con la música, entonces deja que él elija la música mientras todos vamos a ir barriendo, por ejemplo, o mientras todos vamos colocando las cosas en su lugar, siempre desde el bienestar. Entonces, y que se tengan cuenta su opinión también. Entonces, ¿cuándo te parece a ti que sea un día a la semana en el que podamos ordenar y que sea el hijo el que elija? Que también pueda involucrarse, o sea, desde ahí ya lo estamos planteando desde otra perspectiva. Claro. Me encanta Valerie, porque eso de utilizar la música para conexión y que sea de verdad un trabajo en equipo y no una imposición, que el hecho a decir y, y sí, hacerlo, y también la privacidad en la habitación. Eso me parece esencial y yo lo que te, te intento seguir desde muy pequeñita es esa idea que tu habitación es tu espacio y... Y yo si voy a entrar siempre pido excusa para entrar y dar un poco de esa idea de privacidad e intimidad para el niño. Y me encantan las cuestiones de adolescencia porque como mamá hay cosas que me preocupan. Y, y es eso, seguir en el mismo ritmo de respeto. Es todo, al final todo es sobre respeto, ¿verdad? Uh -huh, exactamente, y es que también influye mucho de, en la adolescencia, por ejemplo, no se puede como esperar un cambio como que ya de repente le gusta ordenar si desde niño lo planteamos como un regaño, como un castigo entonces ya ahí como que se van a ver las consecuencias de, de cómo se planteó ese tema en la infancia claro intentamos evitar que orden sea un trauma ¿no? Ajá. y para sí. las mamás perdona Luis sí, sí, sí. para las mamás que se han dado cuenta ahora nos están escuchando y están pensando mmm, lo he hecho mal que siempre lo he usado como manera de punir de decir ah no has hecho eso ves organizar tu habitación y todo eh, uh -huh. ¿cómo le indicarían que conduciera el proceso a partir de ahora para hacer las paces con, con el orden? bueno yo creo que pues en primer lugar eliminar ya lo que dijimos, como los errores que sería eh, plantearlo como el castigo 
y cómo podría hacerse como una reconciliación en ese por ejemplo, preguntarle que se sienta tenida en cuenta cómo te gustaría entonces que estuviera la sala, quieres que cambiemos el sofá eh, o tu cuarto, o sea, como que empieces ya a, a involucrarlo súper en, en todo el espacio de la casa, de la habitación y empezar como te decía entonces, con la música o mientras ponemos, no sé, un podcast que le guste a ella o que le guste a él. Siempre desde el bienestar. Y el ejemplo, por supuesto. Entonces, como te decía, también puede ser algo como un día, no sé, el domingo en la tarde lo vamos a destinar a esto y, y que esté de acuerdo o que lo plantea ella. Entonces, siempre son acuerdos entre toda la familia y no, y no algo impuesto. Entonces, Valerie... Tú podrías, yo aquí interpretando un poco lo que tú dices, es como trabajo de los padres reconciliarse ellos primero con el orden para poder involucrar a los hijos en él. Porque si yo lo impongo como un castigo, probablemente es porque a mí me lo imponían como castigo y para mí ordenar es un castigo. Exactamente, me parece muy clave lo que dices y es no solo planteárselo a él desde el bienestar, sino yo reconciliarme primero con, con el orden. Y creo que la mayoría de las personas no, no han todavía vivido esa reconciliación. Y digamos, a mí me parecía muy lindo en estos días que he escuchado, pues porque como que nos toca más el tema ahorita en la cuarentena de tener los espacios ordenados y escuchaba que viéramos como ese orden como una forma de autocuidado de merezco tener un espacio bonito porque yo me lo merezco y porque voy a estar bien si todo está mucho eh, pues más bonito más ordenado más limpio y no no verlo como también como la forma y la actitud con la que yo ordeno y limpio mis espacios. Entonces, si yo barro mientras estoy barriendo, ¡ay, qué fastidio, qué pereza, por acá tanto mugre! Pues como que también los niños nos van a escuchar, nuestros hijos nos van a escuchar. Y, y como me quejo, como, ¡ay, ahorita me va a tocar eh, lavar todos esos platos, qué pereza! Entonces, también cuidemos las palabras y la actitud con la que nos referimos al orden, porque eso lo están escuchando y de una vez también lo aprenden. Eso es súper importante. Tomando nota de todo aquí, Valerie. <risa> bueno, nosotros mismos también nos estamos escuchando y haciendo copias de lo dicho en la cabeza, ¿no? Yo quería entrar un poco, a lo mejor, en temas más profundamente psicológicos, porque hablando entre nosotras sobre nuestras experiencias de jóvenes con orden y con más gente, parece que a, a menudo ocurre de que si los padres son muy ordenados los hijos se rebelan y como buscan el desorden y al revés de que si vienes de un hogar donde a lo mejor reinaba un poco de desorden creativo tendemos a pasar por, por el otro extremo o por lo menos vivirlo como una fase y luego reencontrarnos ¿es algo que tú has observado o son mis aquí mis ideas de olla? Sí, justo sí, sí puede pasar Um, muchas veces muy común y a veces también pasa al revés que hijos de padres muy estrictos con el orden como que ya se vuelven también muy estrictos entonces creo que respondiendo un poco a tu pregunta de 
por ejemplo, si yo tiendo a ser muy desordenada, mi familia era muy ordenada, o viceversa, es como una forma de, de encontrar equilibrio o poner equilibrio en ese hogar. Entonces, si hay exceso de orden o como, es que no hay un exceso de orden, sino como una rigidez por el orden, que Exacto. tampoco es saludable. Entonces, ya yo como hijo, pues voy a necesitar dar un equilibrio, entonces aporto desorden. O viceversa, si hay demasiado desorden que ya me causa mi caos, pues yo eh, empiezo a ser más pendiente y muy hipervigilante con el desorden porque ya me generan malestar. Entonces creo que pues en este caso los extremos también como que hacen daño. Y por el otro lado, que sería el contrario, también conozco pues casos de personas que ya vivieran, digamos, en, en hogares como muy rígidos con la limpieza y, y con todo este tema que ya se vuelve un completo estrés de que si yo veo que algo está en desorden, me causa un montón de malestar y eso también pasa mucho con los papás que entonces empiezan como a repetir esos patrones y ahora se vuelven muy estrictos y muy controladores porque primero no han sanado como ellos esa relación de pues desde su casa o desde su hogar entonces por eso también es muy importante yo también trato mucho ese tema de cómo sanar tu, tu, tu infancia o lo que pudiste vivir porque eso va a condicionar completamente cómo yo me relaciono con eso incluso a veces eh, no sé, puede sonar muy exagerado, pero a veces puede crear ya como un trauma por tanta limpieza o, o tanto orden. Claro, los extremos siempre hablan, ¿no? O sea, así como el que es desordenado extremo desde la dejadez, como el que es extremadamente rígido y quiere todo perfecto para que nada se le salga de control, entre comillas. Uh -huh. Sí, exactamente. Valerie, ¿algunos tips que les pueda dar a nuestras escuchas para el orden durante la cuarentena? Que ahora todos los espacios están en el mismo espacio. Tengo la oficina en mi casa, el, la, el, el tiempo para mi pareja en mi casa, el tiempo para mis hijos en mi casa. El colegio en tu casa. El colegio en tu casa, ah, exacto. Sí. Entonces yo creo que es importante, pues, espacios destinados a, a ciertas actividades entonces que el niño tenga un espacio en el que se conecta y hace sus tareas o puede estudiar, también es importante que tengan pocas cosas, demasiadas cosas, pues va a hacer que sea mucho más complicado mantenerlo en orden y es importante que ellos sepan dónde van las cosas, pues así como se recomienda siempre que, que haya como un lugar para, para cada cosa, entonces un lugar para los libros, un lugar para los juguetes, pero muchas veces los niños ni siquiera saben dónde van las cosas, entonces tú le dices, recoge todo ese reguero, pero es que no sé dónde van las cosas muchas veces, o limpia la mesa, pero ni siquiera sé, no sé, con qué jabón se limpia, con qué trapito, y por eso es importante que ellos mismos se les dé la oportunidad de que destinen dónde van los espacios. De pronto nosotros podemos colaborarles, tipo, vamos a dejar los libros en el cajón o acá en este sofá, ¿dónde te parece? Entonces, ¿qué? y eso va a ayudar mucho a que, ah, ya me acuerdo que los juguetes van en el cajón y los libros van en la mesa. Entonces, ellos mismos ya pueden involucrarse y también cuando son niños más chiquitos, que sea a su altura, que de eso también habla mucho el método. Sí. Uh -huh. Entonces, pues, el niño no va a poder 
como te decía, si le decimos limpia la mesa, pero es que el trapo está en un lugar muy alto, pues no lo va a poder alcanzar. Entonces que siempre esté todo como a su altura, todo bajito, que los cajones sean bajitos, que él pueda hacerlo, que no necesite ayuda para, para que lo hagan, aunque de todas formas también, eh, si vamos a empezar con todo este tema, ayudarle sirve mucho también, no solamente eh, decirlo como recoge, guarda, sino vamos juntos a guardar, vamos juntos a recoger, esto sobre todo si somos como principiantes en el tema del, del orden con los niños, siempre yo eh, sugiero que la frase se plantee en, en un nosotros y no en un tú, bellas, sino nosotros, entonces vamos juntos a guardar y yo te empiezo a ayudar por esta parte y nunca como algo masivo, como arregla todo el cuarto, porque eso es muy grande, toda la habitación, sino empecemos por esta esquina. ¿O qué te parece si empezamos por los juguetes rojos? Valerie, tengo una cuestión que mi hija me ha preguntado algo esta semana y su pregunta que de... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo explico? Y ha sido interesante, eh, me gustó el proceso. Cuando grabamos eh, el programa sobre niños, creo que ¿qué hay, chicas? ¿Dos semanas o más que hemos grabado? Dos semanas. Sí. Yo comenté que a, a Cora aún le costaba eh, deshacerse de las cosas, que era algo muy complicado. Entonces estaba pequeña en ella y le costaba mucho deshacerse. Y yo respetaba y el espacio. Y esa semana lo que pasó es que abrimos los cajones para sacar todas las ropas de invierno, perdona, estaban pequeñas, que luego en algunas semanas más ya podemos guardar las que usaremos el próximo invierno. Y sacábamos las cosas y iba poniendo sobre la cama y él me ha dicho, y salí de la habitación y cuando volví él me ha dicho, ¿te duele un poquito el, el corazón, mamá, cuando saca las cosas que va a dar para otra persona? Yo he dicho, explícame cómo, qué siente. He dicho, no, siento como si fuera a echar de menos a mis, a mis ropas. Y, y entonces esa es toda la cuestión de posesión, de todo. Entonces hablamos mucho y al final él escogió porque no sabía quién iba a tener sus ropas. Porque cuando donas a una tienda de esas de second hand, no sabe quién irá. Entonces escogió a una prima suya que recibiera las ropas, está en Irlanda, no sé cuándo llevaremos las ropas, pero me ha dicho, vale, va esa prima, y he dicho, pero después que das las ropas, vamos a probar si te vas a acordar que has enviado, porque cuando damos al final no te acuerdas, porque llegan ropas nuevas que te caben, y empezamos a hablar de todo eso, y al final él me ha dicho, lo prepararé sola, me pidió una bolsa grande, salí de la habitación, una bolsa de papel, Plegó todas las ropas, organizó dentro de la bolsa y por afuera ha hecho un dibujo de cómo plegar las ropas dentro del método Comari. Entonces tenía la camiseta, plega ese lado, plega ese lado y con el nombre de la prima. Y eso me encantó porque sé que era algo que era muy difícil y pasó por ese proceso. Entonces lo que me gustaría saber es cómo trabajar el tema del... De, Desapego, desapego, desapego. Del desapego con niños pequeños principalmente. Creo que eh, igual es un tema que digamos que habría mucho que aceptar y conocer como esa parte 
pues yo traigo como el desarrollo infantil, es que sí es súper común y es muy esperable, es decir, que no es algo anormal, que los niños no quieran regalar sus cosas, ni quieran donarlas, eso es súper completamente esperable en los niños, incluso en estos días también veía un programa en el que eh, le explicaban a unos niños como de tres años más o menos, que, que había niños que en la Navidad no recibían juguetes porque pues, no tenían muchos recursos y que en cambio ellos tenían muchos juguetes que si le querían regalar o donar a sus niños. Entonces decían, no, no, porque... Eh, o sea, a pesar de que pueden sentir la empatía, es como, pero es que esto es mío. Entonces, creo que igual incluso a los adultos también nos cuesta deshacernos de, de las cosas, pero es importante... O sea, creo que es algo que pasa naturalmente a medida que vamos creciendo, que ya empezamos a, a poder empatizar más, porque lo que pasa en los niños es que lo que ellos no ven, como que no lo pueden tomar como real. Entonces, de pronto, por eso pasaba en tu caso que a la prima sí, porque es que a la prima sí la conoce. En cambio, los otros niños no los ha visto, no entiende cómo es el proceso que llegan hasta ellos, o cómo la van a usar, etcétera. Entonces, es importante que pudieran, por ejemplo, ver la foto del niño que se le van a regalar, porque son muy visuales. Eh, y creo que ya, pues, a partir, si se respeta eso, nunca como a escondidas quitarle los juguetes y regalarlos. Porque eso sería, pues, el niño se siente como traicionado de cierta forma o que... Eh, que le han quitado sus cosas y pues obviamente a nadie nos gustaría que eso pasara. Entonces se trata un poco pues sí de respetar que cuando lo quiere donar, cuando no, y si ya queremos pues como ayudarlo a que lo haga, siempre que sea como visual, que pueda conocer al niño o ver una foto, contarle sobre él, a ver quién lo va a recibir. Yo solo quiero asegurarme que lo estoy entendiendo bien. Tanto Valery tú como Luisi, Luis, y cuando tú dices que has dicho a Cora que la ropa que ella va a la prima, va a la prima, ¿no? Estamos hablando de que, de que los niños lo que les decimos es verdad. Sí, pero con coronavirus no sé cuándo irá a la sí, prima. Sí, sí, sí. Le sí, quería pero... enviar por correo. He dicho, no, ¿cuándo vayamos a Irlanda? No, pero a lo que iba es que también el ejemplo de que no lo vamos a dar niños que están necesitados... Eh, Aquí abogarías, a lo mejor, igual que Cora, nos compartiste con nosotras, Luis, y la otra vez, de que decía que para los primos que va a tener de tu hermano, de que mi hermano, ahora tiene sí. hijos, es algo que le das un, un sí, vamos a hacerlo así, y lo cumples. Y Valerí, desde tu punto de vista, en estas situaciones serían aceptables unas pequeñas mentiras blancas o nunca jamás. No. Yo siempre fomento mucho que a los niños se les diga la verdad, porque pues así mismo va a confiar en ti. Si de pronto, no sé, grande se entera que, que le dijiste una mentira, pues como que ella se quita la confianza. Claro. Bien, yo aquí, abriendo las puertas del infierno, empiezo a entrar en el infierno, porque de pequeños yo es que trabajo con la verdad, pero... La cuestión es que cuando son pequeñitos y hay esos juguetes que están, sabes que no usan nunca, sabes, esos osos que ganan de regalos enormes o cosas que están rotas, que sabe que no van. Y cuando son muy pequeños, que eso que les cuesta mucho, 
Uh-huh. Y que es un proceso diario, que eh, a, al principio cambia la ropa, a cada seis meses cambian todo el armario, nada más le cabe. Y estás ahí con la dinámica de hablar por cada ropa, entonces hablo aquí en el lado escondido de las mamás, Juven, puede juzgarme, hola amore, puede juzgarme, pero es imposible, es muy difícil, es muy difícil, uh-huh. algunas veces sale mentiras, aquí voy a asumir. Ajá. Pues igual, creo que más, esto aplicaría más como con los juguetes, porque con los juguetes crean una conexión emocional muy grande, que pues de pronto con la ropa sí, pues evidentemente si no la usa, pues la podemos ya regalar. ¿o? Y, lo, y los muñequitos de Kinder Huevos, puedo incluir junto con las ropas, los millones de muñequitos de Kinder Huevos. <risa> Sí, eso depende mucho como de la conexión que tenga el niño con, con esos jugueticos. Uh-huh. Y, y yo creo que mamá, comprar otro tipo de chocolates que no sean de huevos, o sea, uno que produzca menos objetos, <risa> que no para Sí, nada. pero es que... <risa> Ay, chicas, perdón un momento que tengo, tengo visita. Llegó Gracias, Cobra al estudio de grabación. Sí, está aquí porque vamos a dormir en el balcón, vamos a hacer un camping en el balcón esa noche. Entonces está súper ocupado organizando la mochila para claro. acampar en el balcón de casa. Muy bien. Bueno, chicas, yo creo que Valdi nos ha dado bastante material para profundizar en el orden. Y los niños. Sí, Valdi, muchas gracias. Yo solo quería pedir, eh, vamos a enlazar tus redes, donde dejos, pero a lo mejor hay algún otro recurso, ya sea lo que desarrollas tú o algún libro que te gusta mucho para los temas que has sugerido, que podríamos recomendar a la gente para profundizar en estas cuestiones. Pues, en, como general, en el tema de, del orden y los niños, pues les sugiero mucho leer el método Montessori, que se enfoca en eso. Y también me gustaría agregar que nos podemos ayudar mucho de YouTube y canciones que hay, como que hay una que es sobre guardar los juguetes. Entonces, ¿Ah, sí? Ajá, que dice como a guardar, a, a guardar. guardar. Cada cosa. Sí, sí. exacto, <risa> esa. Vale, yo no la conozco, sí. pero vale, vamos a buscar. Exacto. Aquí la que hay en inglés, hay letón, hay todo. En letón no, no hay. Yo sé Vale. Entonces estos recursos nos van a ayudar mucho para que ellos empiecen a asociar esto con, con algo agradable. Vale, genial. Pues chicas, muchas gracias, gracias por vale. estar. Gracias, Valer, un abrazo gracias. grande. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y ya serás nuestra psicóloga infantil de referencia si volvemos a hablar de niños. <risa> gracias a todos. Como siempre, estamos a espera de otras sugerencias de invitados, de comentarios, de vuestra, vuestras experiencias con niños, con juguetes de kinder, cosas difíciles y contradictorias en nuestras vidas ordenadas y menos ordenadas. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos a la siguiente. Bye, bye. Chao, chao. Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast y las cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soykurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Luis y Rivas en arroba lurivas. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3.
Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.